0: Je yes. yes, super vás tady vidět a jsem strašně moc rád za to, že jsme tady dneska dopoledne spolu a jak by řekla Eliška, a nemyslím to tak, jen tak, myslím to vážně a jsem za to strašně rád, protože pro mě osobně je církev strašně skvělý místo. Církev není splnění docházky, a nemělo by být. Církev není místo, kam přicházím, protože musím a protože bych měl. Pro někoho možná jo, ale tak, jak se o tom mluví v Bibli, tak to tak popsaný není. Církev je místo, kde jsme spolu jako rodina, která má jednu společnou věc a to je Pán Bůh, který nás spojuje. Proto ta rodina církve může vypadat strašně rozmanitě. A já vám chci říct, že je úplně v pohodě a do církve může přijít každý člověk. Je úplně v pohodě, jestli nesouhlasíte s křesťanstvím, jste naštvaní na Pána Boha a chcete se sem přiníst sami sobě, dokázat, že si sem přijdete poslechnout ty bludy, které tady vyučujeme. Je to úplně v pohodě, sem přijít takhle. Je úplně v pohodě sem přijít a být na cestě a hledat. A je úplně v klidu sem přijít a říct, ale tomuhle já úplně nevěřím, s tímhle úplně nesouhlasím. Ale chtěl bych sem sem chodit. Je to v klidu? Ano je. Je úplně v pohodě sem přijít, když máte orientaci na stejný pohlaví. Je úplně v pohodě sem přijít, když máte problémy s alkoholem. Je v klidu přijít do církve, protože církev by měla být pro lidi a ne pro nějakou VIP křesťanskou smetánku, která jsou rádoby dobře vypadající křesťani. Tohle je obraz, který pán Ježíš dal v Biblii o církvi. Protože takový byl. Pán Ježíš chodil za lidma, za který by spousta z nás nepřišla. Pán Ježíš chodil za obelcema za prostitutkama. Když to viděli ostatní lidi, nábožníček si říkali, kdyby jenom věděl, o koho jde, tak by za nima nikdy nepřišel. A pán Ježíš věděl, co se myslí a ve svém srdci říká, já moc dobře vím, o koho jde a proto za něma jdu. Církev je místo pro každýho. Protože boží srdce má místo pro každého. Není to kvůli nějaké teologii, kterou se snažíme procpat někde. Ale je to kvůli tomu, jaký je Boží srdce a jaká je podstata toho, co nám Ježíš přinesl. Bohužel to tak ale vždycky není. A my v téhle sérii, která má název ním, mluvíme o obrazech nebo možnostech přístupu k Pánu Bohu, který nejsou šikovný a který jsou omylný a vedou nás někam jinam a pak tomu celému křesťanství dávají úplně jinou příchuť. Pán Bůh nás nechá na naši škodu ničit často ten obraz o něm samotným, protože jsme to my jako lidi, kteří to neseme. Proto bychom neměli nikdy ukazovat na sebe protože v momentě, kdy se lidi budou koukat na vás, tak přijde den a přijde okamžik, kdy to poděláte. Chceme ukázat na Ježíše, protože ten je úplně jiný. A v téhle sérii chceme rozebrat ty přístupy, které na konci dávají jiný obraz o Pánu Bohu, jiný obraz o církvi a jiný obraz o křesťanství. A je to strašně moc důležitý, protože... Jakýho Boha známe, takovýho Pána Boha budeme nést. Když znám Pána Boha způsobem, který mě trestá a Pán Boh je prostě tvrdej a boj se ho. A běda ti, jestli něco uděláš. Protože jestli něco uděláš, tak bys tak týden až dva neměl sloužit a přijít do církve. Tak takovýhodle Pána Boha budu prezentovat lidem, když se se mnou budou bavit o Pánu Bohu. Proto je strašně moc klíčový, a i pro tohle, je strašně moc klíčový, jakýho Pána Boha známe. Protože to nekazí jenom náš vztah s Pánem Bohem, ale prezentuje to Pána Boha i pro lidi kolem nás. To dnešní téma, začínám vážně, to je na mě divný. <kly> to dnešní téma, který máme, tak je život pod Bohem. Život pod Bohem je přístup k Bohu, který se soustředí na informace, pravidla, které Bible říká a zdůrazňuje, A snaží se je naplňovat všechny. Tohle je život pod Bohem. Řekni mě, co Bible říká a já to chci splnit. Věřím, že je to jeden z těch rozšířenějších vnímání obrazu. A je to v pohodě, jenom chci říct na začátek ještě jednu důležitou věc. každý z nás v tomhle přemýšlení byl a nebo je. A i když máme dobrý vztah s Pánem Bohem a zdravej a vnímáme ho správně, tak jsou období a okamžiky v mém životě, když jsem několikrát žil pod Bohem. Když jsem několikrát žil v tom přemýšlení, já to musím splnit, abych mohl něco. Tohle je v pohodě a chci, aby jsme si to na začátku přiznali. Církev není plná dokonalých lidí a spoustu z nás, sice možná nemá to přemýšlení v celém životě, ale jsou tam spoustu oblastí, kdy to o nás platí a je to v klidu. Věřím, že tady tohle přemýšlení mají často i nevěřící lidi. A často vidí takhle křesťanství, že si řeknou, jo, 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 vy tam máte ty pravidla, toho nesmíš a můžeš, a v tom se prostě musíš pohybovat. Je to nudný, bez zábavy. Proč bych to chtěl? A upřímně, kdyby to tak bylo tak já bych ti řekl, chápu, že to nechceš? Já to taky nechcu. Ale věřím, že to tak není a to k tomu se trošičku budeme dneska dostávat. Život pod Bohem je přístup, kdy mám dojem, že si potřebuji zasloužit věci, abych, a pak tam je různý, seznam věcí, každý máme trošičku jinou. Někdy máme potřebu být nějaký a splňovat něco, abych byl dobrý křesťan. Aby jsem se utvrdil, že mám nějaký dobrý vztah s Pánem Bohem. Aby mě Bůh žehnal. Abych mohl sloužit. Abych měl dobrého partnera v budoucnu, kterého mě Pán Bůh vybere. Tak musím něco splnit. A musím to zasloužit a musím to vydobít. A máme tam každý z nás, tam máme často nějaké oblasti, kdy to přemýšlení tam máme. A my se na začátku koukneme na dvoje, dva přístupy, který máme nejčastěji, co se právě živá týká toho života pod Bohem, toho splňování. Ten první je vypočítavý přístup. Ten je ten je super na začátku. To znamená, lidi, kteří jsou takový, můžou být možná víc kariéristi a tady tohle, tak křesťanství sebou nese skvělé věci. Upřímně, křesťanství je fakt skvělá věc, protože to obsahuje Pána Boha a Pán Bůh je Bohem, který nám žehná. Pán Bůh je Bohem, který pro nás má dobrý věci a je dobrý otec. A my někdy chceme slyšet jenom tohle a řekneme si, aha. Takže, jestli to je dobrý, tak co z toho teda budu mít? A je to přístup, já budu křesťan, abych z toho něco měl, co mě z toho kápne a jaký budu mít bonus, když budu splňovat tady tohle a budu žít život podle těchto věcí, co z toho budu mít. Jinými slovy, nepřišel jsem sem pro vztah s Pánem Bohem, ale přišel jsem kvůli benefitům. Slyšel jsem pár kázání pár příběhů a slyšel jsem o tom, jak tady někdo v City dostal notebook. Wow! Sedím v zadní řadě uprostřed kdyby se někdo zajímal a kdyby někdo chtěl dát další notebook, pak jsem se to trošičku víc zajímal a zjistil jsem, že, že to bylo víc lidí tady v City Houseu. Vím už o třech. Čtvrtý. Budu křesťanem a budu dodělat, dodržovat ty věci, abych z toho něco měl. Budu si číst Bibli a budu se modlit ale řeknímte mi co z toho budu mít zpátky. Chci vám říct jeden příběh, který se stal v roce 2011 a stal se 28. listopadu a je to příběh, nebo takový malý okamžik jednoho člověka, je to hráč amerického fotbalu, útočník, jmenuje se Steve Johnson. 28. listopadu byl zápas, kde hrál za Buffalo proti Pittsburghu. Bylo tam prodloužení, srovnaný stav, nebo oni o trošku prohrávali a v tom prodloužení on běžel a on byl ten, který měl udělat ten závěrečný bod a měl přihrávku, která šla na něj a on to nechytil a podělal to na tom konci. A pak přišel domů a na Twitteru napsal zkaz otevřeně Pánu Bohu. Bože, non-stop tě chválím a ty mě udáš tohle. Čekáš, že se z toho poučím? Na tohle ti nikdy nezapomenu. Nikdy. Víte, ten přístup vypočítavosti má svoje datum spotřeby. A každému, kdo ho takhle přistupuje k Pánu Bohu, dej mi něco, já budu teda dobrý křesťan, když mě požehnáš a když tam budu mít všechny ty bonusy, o kterých jsem kdy slyšel, tak se to rozsype v momentě, kdy se to naše požehnání, který strašně moc chceme, nenaplní. Jak si to představuješ, že jsem nespracoval tu nahrávku? Když jsem se modlil. Jak si to představuješ, že nemám kluka, který ho je věřící? Jsi už za to měsíc modlím. A víš co? Postím se k tomu. A to nevím, co pustě. Beru to možná trošku jako dietu, ale je to biblický. Začala jsem přečíst třetí Moji protože to je nejdůležitější kniha v Bibli. A zvládám to. A pořád nic. Nejsiš dobrý. To ti nikdy. Nezapomenu. Je to schválně trošičku, nebo ty příběhy jsou extrémový. To přirovnání je extrémní. Ale často je to naše přemýšlení, který se akonát na rozdíl od toho Stevea Johnsona bojíme říct nahlas. Spousta z nás si to nese v sobě jako zklamání, jako definici Pána Boha, který vlastně takový není. Říkali mě, že to bude skvělý, že budu mít všechno, co si vzpomenu a že život bude růžový. A i s půstem to tak nebylo. Život a přístup vypočítavosti má svý datum spotřeby. A není to přístup, o kterým by Bible mluvila. Ta druhá věc, nebo druhá skupina lidí, kteří žijou pod Bohem, tak je přístup splněné formy. Splněná forma se soustředí na seznam věcí dělat, nedělat. A život pod Bohem, ve splněné formě, měří vztah s Bohem na základě toho, jak se mě daří nebo nedaří splňovat věci, které po mně Bůh chce. A lidi, kteří žijí pod Bohem a mají tam ty věci a znají spoustu věcí, co mají a co nemají dělat a snaží se to furt naplňovat, tak ta náplň jim vytváří vztah, iluzi vztahu mají pocit a máme pocit, nebavme se o nich, bavme se o nás, hej? máme často pocit, že tím, že si čtu Bibli a tím, že se modlím, tak vlastně mám super vztah s Pánem Bohem, protože dělám to, co se má. Splnil jsem tu formu, to znamená, že mám dobrý vztah. Já vám to ukážu na manželství, aby jsme to trošičku líp pochopili, tam to jde strašně pěkně vidět. Všichni, kteří jsou delší dobu v manželství, nebo většina lidí, který znám, tak říkají jednu důležitou věc, která je skvělá do manželství. Aby jsme nepřestali v manželství randit. To je super úplně. V manželství ten vztah nekončí, to poznávání a získávání si toho druhého nekončí a rande v rámci manželství je skvělou součástí proto, aby to manželství rostlo a bylo zdravější my s Lizy chodíme na rande. Někdy se nám to daří víc, někdy míň. Znamená to pro nás jenom to, že si musíme domluvit hlídání pro ajmy a jít spolu na rande. Ale upřímně to, že chodíme na rande, ještě neznamená, že máme dobrý manželství. Upřímně jsem byl s Lizy na pár a byli tam takový rande, na který bych radši nebyl. A spousta z nich byla kvůli mně. A měl to být skvělý čas, protože rande je důležitý. A dopadlo to hrozně. A pohádali jsme se hned na začátku. A vůbec nám nepomohlo to, že jsme byli na skvělém prostředí. Že jsme byli v dobré restauraci s dobrým jídlem, který nám chutná, ale ta komunikace, která tam najednou byla součástí toho rande, tak nebyla dobrá. Naštěstí takových rande nebylo za moc, ale měli jsme i takový. A kdyby se mě někdo zeptal, jaký máte, jaký máte manželství, slizi, abych mu řekl, hej, super, teď jsme byli na rande. Tak to je úplně k ničemu. A vlastně mu říkám, já splňuju formu, kterou mě ostatní řekli a formu, kterou, o kterou ostatní ví, že je dobrá, ale bylo to o ničem a máme špatný období. A je to náročný teďka. Zvládáme to, bavíme se o tom, umíme s to vykomunikovat, což je super, ale víš, co to rande, na který jsme byli, tak tentokrát nestalo za moc. My se někdy vymlouváme na to, že máme formu křesťanského života a za ní se schováváme. To, že čteme Bibli a to, že se modlíme pravidelně, jsou super věci. Ve stejný moment můžeme mít vztah s Pánem Bohem, který za to nestojí. Protože to není a nikdy nebylo a nemůže to být jenom o formě. Lidé, kteří žijí pod Bohem, vám neřeknou, jak se s Bohem mají, ale co pro Boha dělají. Tohle je jedna z věcí, Kterou vám může být jako zpětná vazba pro nás, pro všechny. Když se nás lidi ptají, jak se máme s Pánem Bohem, co jim na to říkáme? Říkáme jim seznam věcí, které děláme, nadějtujeme jim formu a řekneme jim, hej, tu teďka, žalmy, takže se mám dobře, modlím se. Teď jsem začal modlit za Ukrajinu pravidelně, Fú, vztah s Bohem je skvělý. Lidi, kteří žijí pod Bohem, Tohle je automatická odpověď. Tohle dělám, tohle dělám, tohle splňu. Lidi, kteří žijí pod Bohem, takhle přistupují aj k ostatním lidem. Znamená lidi, kteří žijí pod Bohem a pod tím splňováním, tak se vás nezeptají, hej, jak se máš s Pánem Bohem. Ale zeptají se vás, co čteš teďka v Bibli? Hm? A vy jim dáte odpověď, jo, čtu teďka Malachy Aha, tak dobrý. Mhm. Jo. Modlíš se pravidelně? Jo, jo, jo. A tak to je on se ti musí dobře kázat, co? Lidi, kteří žijí pod Bohem, se ptají na formu a ne na vztah a odpovídají plněním formy a ne vztahem. V Lukáši v 18. kapitole od 9. do 14. verše jeden strašně pěkný příběh je to podobenství, který říká pán Ježíš. To znamená, že se ten příběh reálně nestal, ale Pán Ježíš ten příběh vykládal, aby na tom něco ukázal. A říká tam také některým z těch, kdo spoléhali na svou vlastní spravedlnost a ostatními pohrdali, vyprávěl podobenství. Tež život pod Bohem učí lidi spolíhat sami na sebe. Já to vlastně všechno zvládám a všechno je to v pohodě. Život pod Bohem nám dá dokonalou výmluvu na to, nepotřebovat vztah s Pánem Bohem, protože mám geniální formu. A pohrdá ostatními. Je tam pícha v tom. Když já to zvládám a ty ne, ale jednou tam dojdeš. Mně to trvalo pět let. Vím, že se ty křesťan už deset, ale možná to zvládneš. A vykládám tady tenhle příběh těmhle lidem, kteří žijí pod Bohem. Dva lidé se šli do chrámu modlit. Jeden byl farizeus a druhý byl výběrčí daní. Pro ten příběh je důležité vědět, kdo byl farizeus a kdo byl výběrčí daní pro tu dobu. Farizeus byli náboženští vůdci, kteří znali a dodržovali všechny pravidla, a vlastně dělali všechno tak, jak to mělo být. A nebylo to jenom desetero přikázání, bylo to 613 zákonů, který dodržovali, znali je na spaměť všechny a splňovali je. A navenek to bylo wow. A často to i dávali vidět navenek tím, jak se oblíkali, tím, jak se modlili, kde se modlili. Byla to věc, kterou věděli všichni ostatní. Výběrčí daní byl člověk, který byl nenáviděný společnosti židovskou, protože vybíral daně. Často a ta práce fungovala tak, že, že bych vás přesvědčil o tom, že nedlužíte císaři tisíc, ale tisíc třista. A těch třista je mých, když vás přesvědčím o tom a když vám to tam s nějakým z věcí a s dluhama vypočítám, tak si to já vezmu. Navíc vybíral daně, které nebyli pro židovský národ, protože židovský národ byly pod nadvládou. Takže to nebyl úplně člověk, který by byl jo, super člověk, s kterým by se všichni kamošili. A tyhle dva lidé se jdou modlit do chrámu. A ten jeden byl Farizeus a druhý výběr čídaní. Farizeus se postavil a takto se sám pro sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé. Už ta pokora z toho prostě vidět hnedka v první větě. Vidři duchové, nespravedliví, cizoložníci, třeba jako tamhle ten výběrčí daní. Postím se dvakrát týdně. Desátky dávám ze všech svých příjmů. A pak je v Biblii tři tečky. Radši. Protože by to byla dlouhá kapitola. Pokračujeme dál. Výběrčí daní zůstal úplně vzadu. Neodvažoval se ani vzlédnout k nebi, ale byl se do prsou. Bože, smiluj se nade mnou, nad hříšníkem, jako jsem já. To bylo všechno, co řekl. A Ježíš pokračuje dál a říká: Říkám vám, že tento muž, nikoli tamten, odešel domů ospravedlněn. Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Pán Ježíš v novém zákoně několikrát strašně černobíle ruší život pod Bohem. Ruší život výkonu a splňování rituálu a zákonu. A říká, o tom to není. Protože víš, co ty si tam můžeš vepředu diktovat svůj, svůj seznam splněných věcí, ale já sedím vzadu s tím vyběrčím daní a ne s tebou. Ty mě nepotřebuješ. Život pod Bohem vs. život s Bohem. Ten rozdíl mezi tím je těžké někdy najít. Lidi, kteří žijou pod Bohem, pro ně je strašně těžké to vidět. A já osobně nepovažu největší zázrak toho, když nevěřící člověk přijde k Pánu Bohu, ale když zákonický člověk přijde k Pánu Bohu. To je pro mě daleko větší zázrak. To život pod Bohem na venek může vypadat úplně stejně jako život s Pánem Bohem. A když se budete koukat na to, jak to vypadá, tak se nám může zdát, že to je stejný. Ale Každá nese úplně jinou příchuť. Pane ježíš, tady tohle přemýšlení rozbí. v v 15. kapitoli v 5. verši, kde sám říká, já jsem vyná réva a vy ratolesti. Kdokoliv zůstává ve mně, ten nese hojné ovoce. Život pod Bohem a lidi, kteří žijou, v tom musím a splňuji, tak se soustředí na to, aby jejich život nesl ovoce, Vztahu s Pánem Bohem. Všechno je to o tom, že musím dělat tady tyhle věci a soustředím se na to ovoce, jak to má vypadat, co mám dělat, jak mám odpovídat, jak se mám modlit, jak se nemám modlit, jak mám být oblečený, jak nemám být oblečený. Mám mít na ušnice, nemám mít na ušnice. Je to někde v Bibli, není to někde v Bibli. A soustředím se na to, aby můj život vypadal jako vztah s Pánem Bohem. Ale bez toho vztahu. A Pán říká, ne, 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 ne. A i když to může vypadat stejně, tak vy tam potřebujete změnit to přemýšlení. A on mu říká, já jsem vynáréva a věra to lesti. Kdokoliv zůstává ve mně, kdokoliv má se mnou vztah, kdokoliv je se mnou, ten nese hojné ovoce. Cíl křesťanského života není nést hojný ovoce. Není. Cíl křesťanského života není se pravidelně modlit a číst si Bibli. Cíl křesťanského života je být s Pánem Bohem a na základě toho jde ruku v ruce v tom vztahu, to, že si čtu, že se modlím, že se měním, že měním svůj postoj, svoje přemýšlení, ale ten základ je vztah s Pánem Bohem, ne naplnění formy. Proto je to strašně těžké pro ty lidi, kteří žijou v náboženství, protože to vlastně vypadá strašně Pěkně. Ale život pod Bohem se neumí dívat do lidského srdce. A nedívá se tam. Dívá se na zevnějšek. Lidé, kteří žijí pod Bohem, předávají formu bez vztahu. A předávají aj lidem, ho Boha neznají. A to je na tom to nejvíc nebezpečný. Lidi, kteří žijí pod Bohem, tak mají, jak ten farizeus. Mohli jsme říct farizehnus. A bylo by to trefný. Taky bychom si mohli upřímně říct, že jsme to často my. A bylo by to trefný. Život pod Bohem a to, že dokážu a plním ty věci, mě dává postoj, který soudí a kladu podmínky na lidi, který na ně již nikdy nekladl. Ukážu vám to na jednom příběhu, který se stal jednomu z mých oblíbených pastorů, Kregovi Grošelovi, který předtím, než byl pastor, předtím, než měl svou církev a cokoliv dalšího, tak byl jako řečník, který hostoval v jiné církvi, kam ho pozvali, protože se ještě zaučoval a ne, u sebe v církvi nekázal v neděli. Tam ho k tomu radši nepouštěli ještě tenkrát. A on šel na to, do té církve, kde, byl, kde to hostoval, mluvil tam, tam měli dva dvě bohoslužby za sebou a on tam mluvil, 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 úplně ticho, bez reakce, nechápal, co se děje. OK, je to tady trošičku tradičnější. Domluvil a pak za ním přiběhla jedna paní a říká mu, k regu budeme mít navštěvu, k nám jako host, k nám jako nový člověk, který tady ještě nebyl, nechodí k nám do církve, tak to musí být dobrý to druhý kázání. Jo. A on říká, jo, dobrý. A šel dopředu, kde přicházeli ty lidi a byl tam s člověkem, který vítal ty lidi do té církve. A on tam stál s ním a je, vítejte, vítejte, vítejte. A najednou tam přijelo auto a bylo jasný, že je to ten návštěvník. Že to je ten nový člověk, protože jste to poznali na první dobrou. Protože všichni ostatní měli obleky. Měli církevní správní oblečení, které je zapsáno ve zjevení třetí kapitole. Ne, Všichni vypadali slušně a stejně a najednou vystoupila z auta paní, slečna, která vypadala jako kdyby zrovna dopařila na párty. Měla oblečení, které by si nikdo z těch lidí do církve nevzal. A když vystoupila, tak šlo vidět na tom pohybu, že si není jistá, jestli tam chce jít nebo nechce jít. Prostě na internetu našla nějakou církve a chtěla to zkusit, jaký to teda je. A nakonec se rozhodla a šla tam. A Krek tam takhle čekal na ní, aby mohl přivítat do církve. A ten Borec, který tam vítal s ním, tak udělal tři rychlí kroky dopředu a řekl, slečno, my se tady do církve pro Pána Boha oblíkáme do toho nejlepšího, co máme. Je tohle to nejlepší, co máte? A ta holčina se otočila a odešla pryč. Tohle byl jeden ze zlomů, kdy si Krek řekl, OK, jestli někdy povedu nějakou církev, tak tam bude moct přijít každý." Církev není místo pro VIP lidi. Církev je místo pro každýho. A někdy tam naše životy pod Bohem přidávají věci, které tam nepatří. Tohle je vidět a my nejsme výjimkou, jak to, aby jsme to jenom viděli. Hnedka v novém zákoně, hnedka po tom, co Pán Ježíš odchází pryč, co nám sem dá evangelium a řekne: Já jsem tady pro každýho, umřel jsem za každýho a jsem tady pro všechny a kdokoliv přijde ke mně, ten bude se mnou, nezáleží na tom, jestli si to zasloužíte, protože jsi to nikdo nemůže zasloužit a nikdo nemůže žít život, který by to splnil a každý může jít za mnou. A hnedka ve Skucích, hnedka za tom, potom, kdy Pán Ježíš odejde, tak přijdou lidi. Dozví se, že tamhle nějaký pohani prostě uvěřili a že mají teďka vztah s Pánem Ježíšem, že to přijali a řeknou jim: To, co vám říkal Pavel, a to Evangelium, a to s Pánem Ježíšem, to je všechno správně. Je to dobře. A k tomu všemu se ještě musíte nechat obřezat. Nevím, jak by se vám to líbilo dneska, kdybych na konci během výzvy řekl: Všechno, co jste slyšeli o Pánu Ježíši, a to Evangelium je správně. Ale k tomu všemu chlapy, se musíte nechat obřezat. Máme tady chirurga. Vitik <rý> se vyklidí, je to vaše. Lidi, kteří žijou pod Bohem, přidávají věci k evangeliu a k tomu, co Pán Ježíš přinesl, který tam nepatří. Jak můžeš přijít takhle oblečený do církve? Jak můžeš mít tetování a přijít do církve sorry, budu si to dva roky odstraňovat a pak přijdu. Jak můžeš přijít a takhle přemýšlet do církve? Lidi, kteří žijou pod Bohem, tak nejenom, že oni sami mají vztah s Pánem Bohem, který je bez vztahu a je to o formě, ale kladou na lidi očekávání, který na ně nikdy Pán Ježíš nekladl. V čem já kladu očekávání na lidi, který na ně pán Ježíš nikdy nedal? Jaký lidi, když sem přijdou, tak si řeknou, že ty? Ty je fakt pro každýho? Kde jsem v tom já? Kde jsem já daleko blíž tomu farizeu než tomu člověku, který je vzadu? Boží srdce je otevřený doširoka pro všechny. Úplně pro všechny. Nepřidává k tomu nic navíc. Poslušnost bez vztahu s Bohem je hra na venek, kterou Bůh nechce. Život s Bohem je ve vztahu a je tam i poslušnost. Všechny ty věci který lidi, ty Farizové říkali, tak pán Bůh na jiném místě říká, Poslouchejte, Je to, co říkají. Oni to říkají správně. Akorát zapomněli na tu nejdůležitější věc. To není špatně, ty věci. To je dobře, že se budete modlit, to je dobře, že si budeme číst Bibli, to je dobře, že se budeme postit a zjistíme si to, je to pust. Ale pokud je to to jediný, na co spolíháme v našem životě, tak jsme zapomněli na to, nejdůležitější. A hru na venek. Je v pohodě být křesťan a nesmát se. Je v pohodě přijít na haustolk a říct, že jsem rozbitej. Je v pohodě si připustit bolest, připustit si pochybnosti, protože to je vztah s Pánem Bohem. Je v pohodě číst Bibli a nerozumět tomu. Já jsem někdy četl byl, a říkal jsem si, ty jako kdybych to nečetl, tak jsem měl lepší vztah s Pánem Bohem, než mám teď. Protože teď tomu nerozumím a Pán Boh mě přijde takovej a makovej a takovej přece není, ale tady to čtu. Je v pohodě mít pochybnosti, je v pohodě být na cestě a budem tam celý život. To, co není v pohodě, je být chycený do pasti křesťanského ksichtu, který říká, že je dokonalej a který přichází a mám se fajn. Všechno je v klidu. tak s pánem je super, protože jsem vedoucí chval a musí to tak být. Kde to tam je napsané v té Bibli? Já jsem moc rád za to, že jsem otevřený a moje žena mě to dovoluje a můžu vám říkat věci, které jsem podělal v životě a které podělávám a podělávat budu. aby byly to je napsané, protože jsem člověk a je jedno, jestli jsem pastor nebo vedoucí chvály a nebo že Všichni jsme lidi. A upřímně, vy byste neměli být překvapení z toho, že podělám věci. Můžeme být překvapení z toho, že se pak neumluvím, protože by mě pán Bůh měl už umět měnit nějak můj charakter a už bych si měl dozvědět nějak, už bych si mě mohl mít nějaké věci zautomatizované a mít tak nastavený srdce a přemýšlení, ale to, že udělám v klidu, chybu je úplně v klidu. Každý z nás to dělá a je to v pohodě. Ale pokud hrajeme z tak formy navenek tak zabijeme sami sebe. V Římanu v třetí kapitole v 20. verši a 24. je napsaný tady tohle. Protože ze skutků zákona nebude před ním odspravedlněn žádný člověk. Tože budeme plnit ty věci. Tak nás vlastně nikam nedovede. Neboť skrze zákon je poznání hříchu. Znamená zákon a ty věci jsou tady daný, jednak aby jsme v tom rostli, ale hlavně kvůli tomu, aby jsme si uvědomili, že to nezvládáme a že potřebujeme Ježíše. Že potřebujeme Jeho, protože to sami nezvládám skrze zákon je poznání hříchu. Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona která je dosvědčena zákonem i proroky. Přišel Pán Ježíš a ty věci, které se lidi snažili plnit celý život, tak naplnil On a splnil všechny zákony a naplnil všechny proroctví. Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista pro všechny a na všechny ty, kdo věří. Není to o našem výkonu a nebylo. Je to o vztahu a o spravedlnosti, kterou už jsem naplnil Pán Ježíš. A je to o nás, si to vzít pro ty, který věří. Pro ty to je. Pro ty, který následují, pro ty, který se to rozhodnou. Není totiž rozdílu. Všichni zhřešili. Ať se snažíme jakkoliv a snažíme se tu formu mít jakkoliv dokonalou, tak nikdo z nás nemůže říct, že je dokonalý. Všichni jsme něco pokazili. Ten seznam je náročný. Lhaní, smilstvo v mysli, říct někomu, že je blb. Myslím si, že všichni si můžeme dát ruku na srdce a říct, jestli já jsem to pokazil taky. A daleko větší věci než tyhle tři. Všichni zřešili a postrádají boží slávu, ale jsou ospravedlněni darmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. Paníž Ježí, pro nás má dobrou zprávu, ke které bychom neměli přidávat věci. Měli bychom umět lidi vést do vztahu, na základě kterého se měníme. Na základě kterého si důl začít z Bibli chci někoho poznat, chci poznat ten boží dopis, tak si to jdu přečíst. Ale není to můj spolech na to, že můžu říct na konci týdne, že jsem dobrý křesťan, až nakráčím do církve. Ježíš nepočítá z naší dokonalostí. Ježíš počítá s námi. Ježíš nikdy nebyl nastavený a Bůh nikdy nebyl nastavený takovým způsobem, že by si řekl tak, až budou dokonalí, tak to spolu dáme nějak dohromady. Bůh nás zná až moc dobře a nikdy po nás dokonalost nechtěl. Ježíš po nás nechce výkon na prvním místě. Ježíš po nás nechce checklist, který si vezmem, odškrtáme to a na konci si řekneme, tak, mám s tebou dobrý vztah. Jediné, co Pane Ježíš chce a s tím počítá jsme my, Takový, jak jsi jsme. Bez křesťanského herectví. Se všema problémama, chybama, věcmi, který jsme podělali, komu jsme ublížili, komu jsme co řekli a koho jsme zranili. Se vším, co obsahuje náš život. Říká, takovým, s takovým tebou počítám. Tak mi tady nemusíš diktovat tvůj list, který jsi jako křesťan splnil. Já chci tebe to všechno. A chci ti něco říct. Já z toho nejsem hotový, že jsi dělal chyby, protože tě znám. Já jsem hotový z toho, když za mnou nepřicházíš a snažíš se sám. Kdy pochopíš, že to nezvládneš? Kdy pochopíš, že jsi nezamávat bílou vlajkou už dávno a říct si o pomoc? Když se přestaneš snažit vypadat jako dobrý křesťan a začneš se snažit o jedinou věc, jenom přijít ke mně. To je jediný. Na tom to je celý postavený. Je mně ukradený, jestli se včera koukl na porno nebo ne, protože to tady nestojí mezi tebou a mnou. že ve vztahu pod Bohem. A v tom zákonnictví tak spoustu z nás má ten pocit, já nejsem dost dobrý pro Pána Boha, protože jsem to teďka podělal. A zavíráme se pod bublinu. my říkáme, až se to zlepší, tak k tobě přijdu. Až se to zlepší, tak tě budu chválit při chvalách. Až se zlepším. A Pane Ježíš mě říká, kde jsi to nabral? Přeči si ještě jednou římanům třetí kapitolu od 20. do 23. verše. Protože tam z toho nic není, není tam ani slovo o tom, že tam je něco navíc, co máš splnit. Chci nás pozvat do vztahu s Bohem a ne do vztahu pod Bohem. Kdokoliv z nás máme představu toho, když budeme dobře plnit křesťanské věci a to, co principy, a které nejsou špatný sami o sobě, je to součástí křesťanského života, ale když budu plnit jenom tohle, tak mě pán Bůh pož požehná. Tak vás chci dneska říct, abyste ho tam odešli pryč a nečekali na den, který se stal Steve'ovi Johnsonovi, kdy pánu Bohu řekneš, celé životě chválím a ty mi udáš tohle? Na to, co čekám, se nestane? Já nedostanu svůj bonus? Život s Bohem není o bonusech, i když je toho součástí. Chci dát výzvu, aby jsme my, kteří jsme zákonničtí někdy. A máme skupinu lidí, že máme milost pro všechny, ale pyšní lidi v církvi, kde charakter, to není možný, že ten člověk je v týmu. Pff. Kde odsuzujeme lidi? Kdy nedokážeme přijmout lidi? Jaký lidi, když nám řeknou, co dělají, tak jim řekneme, fú, ty vago, tak to si musíš vyřešit. Ano, musíš. Jak se ptáme lidí? Ptáme se jich na formu, modlíš se, čteš si Bibli, nebo se jich ptáme na vztah? Jak se máš s Pánem Bohem? Co s ním zažíváš? Můžeš za něco modlit, aby se změnilo ve tvém vztahu s Pánem Bohem? Už to není o tom, že se doptáme na formu. Ale na vztah. A kde se potřebujeme Pánu Bohu omluvit za to, že jsme dali ostatním lidem takový obrázek o Pánu Bohu, že když to slyšeli, tak se otočili a odešli pryč. Tohle je tvoje nejlepší oblečení. Každý z nás máme malé oblasti. A vy, kteří nevíte, nevíte a nemáte, tak je to v pohodě. Ale co bychom jsme se dneska modlili, aby jsme byli církví a lidma, kteří žijou s Bohem. A ne pod Bohem. když budeme žít s Bohem a ze vztahu s Pánem Bohem, tak takovýmhle způsobem budeme prezentovat Pána Boha ostatním lidem, který sem budou přicházet. Pane Jiži, já ti děkuji za to, kým seš. Děkuji ti za to, co si pro nás udělal a děkuji ti za to, že to je zadarmo. Děkuji ti za to, že si to nemůžeme zasloužit, že to není z nás, že to není z výkonu. Děkuji ti za to, že jsi bohem vztahu a chci tě prosit za to, aby tam, kde na to zapomínáme, ať to už je období, nebo to je oblast, nebo to je skupina lidí. Chci tě prosit za to, aby si nám pomohlo to změnit. Chci tě prosit za to, aby jsme nebyli lidma, kteří uctívají formu, ale kteří jsou postavený na vztahu s tebou. Chci tě prosit za to, aby jsme nebyli vypočítaví a neměli to jako automat na přání, který mě to splní, když budu dost dobrý křesťan. Chci tě prosit za to, aby to, že si čteme Bibli, to, že se modlíme, to, že žehnáme lidem, to, že jsme štědří, to, že se vzdáme svého pohodlí pro rodinu z Ukrajiny, to, že si najdeme způsob, jak pomáhat, tak, aby nebylo z toho, že musíme ale aby to bylo z toho, kvůli tomu, že známe Tvoje srdce a jsme Ti blízko. A Ty nás tam vedeš. Aby to bylo kvůli tomu, že Tě následujeme, ne kvůli tomu, že splňujeme seznam věcí. Amen.